0: Das ist die Radiosendung der IG Kultur. Wo bleibt die Kulturpolitik? Österreich regt sich schon seit Jahrzehnten wenig bis gar nichts in der Kulturpolitik. Es wird schlichtweg Hochkultur gepflegt, alles was Österreich nach außen repräsentiert und wo man schöne Eröffnungsreden halten kann. Kulturpolitik reduziert sich sozusagen auf Kunstförderung. Es fehlt an Visionen und am Entscheidungswillen auch mal ernsthaft Reformen umzusetzen. im Regierungsprogramm, Salzburg hat das innerhalb von Windeseile umgesetzt, der Bund sitzt immer noch in einem Fairness-Prozess fest, ohne Ergebnisse, auch ohne klare Zielsetzung, wo es eigentlich konkret hingehen soll. damit beschäftigt sich Gabriele Gerbersitz' Festrede zum Landeskulturpreis Kärnten, die auch in der Kulturzeitschrift Die Brücke erscheint. Gewonnen hat übrigens der Dokumentarfilmer Hubert Zauber, der 2006 mit Darwin's Nightmare auch für einen Oscar nominiert war. Ich saß beim 2015 in der Masterclass des International Film Festival Innsbruck, Gratulation an dieser Stelle. Wir hören die Rede von Gabriele Gerbersitz über das Verzagen in der Kulturpolitik und hoffen, ja, hoffen noch immer und hoffen weiter dass vielleicht irgendwann mal ein Ruck durch die Kulturnation geht.
1: Es
2: ist mir eine große Freude, heute hier im Rahmen dieser Preisverleihung eine Festrede halten zu dürfen. Alles Gewordene hat Geschichte. Und mein Befund zur Lage der Kultur in Österreich erklärt das Gewordene aus seiner kulturpolitischen Geschichte. Der Blick darauf kann uns zur Orientierung dienen, um die Herausforderung, die unsere Gesellschaft jetzt meistern muss, mit positiven Zukunftsbildern zu unterstützen. Ich habe der Festrede den Titel gegeben, mehr Kulturpolitik wagen. In dem Film Citizen Kane arbeitet Susan, Kanes Frau, an einem Puzzle. Ein Bild ohne Vorlage, das nie fertig wird. Orson Welles verwendet das Puzzle als Metapher für das Rätsel um die Person Citizen Kane und die Bedeutung seines letzten Wortes, Rosebud. Beim Puzzle sind es die Auslassungen, die sich sofort aufdrängen, sichtbare und deutbare Lücken, die als wichtige Bausteine und als Handlungsanleitungen leicht identifizierbar sind. Die fehlenden Steine wiegen in der Bewertung des Gesamtbildes schwerer als all die tausend Teile, die bereits zusammengesetzt wurden. Ich werde in einer sehr selektiven und auch persönlichen Zeitreise durch die Kulturlandschaft Österreichs diesen Auslassungen viel Platz einräumen. Bitte nehmen Sie die Idee des Puzzles in den nächsten zehn Minuten mit und füllen Sie diese Möglichkeitsräume mit Ihren Visionen. Dann können wir gemeinsam ein Bild zeichnen, das am Ende des gegenwärtigen Transformationsprozesses unserer Gesellschaft stehen kann. Jeden Morgen führen mich, die letzten 100 Meter meines Weges zur Arbeit in der IG Kultur, die victor Meteca stiege hinauf, am Apollo-Kino vorbei und enden am Flakturm im Esterhazy-Park. Mhm. Jeden Morgen stimmen mich diese Stationen auf meine bevorstehenden Aufgaben ein, auf das Aufzeigen von Notwendigkeiten und Optionen, auf das Verhandeln der Lehrstellen mit den KulturpolitikerInnen. Die Victor-Mateker-Stiege gewidmet dem herausragenden Wiener Kulturstadtrat, der als einziger Politiker 1949 eine offizielle Einladung, an die vom NS-Regime vertriebenen aus ihrem Exil wieder nach Österreich zurückzukehren. Sie endet direkt vor den Hinterausgängen des 1904 erbauten Apollo-Kinos. Eine straßenbreite Raum für die Geister von Billy Wilder, Fritz Lang, Hedy Lamar und viele andere. Smashed into Pieces in the Still of the Night, stand von 1991 bis 2019 an der Spitze des Flaggturms, der am Nachmittag seinen Schatten auf das Apollo-Kino wirft. Eine Schriftinstallation des amerikanischen Künstlers Lawrence Weiner, die den praktischen und ästhetischen Vorstellungen der Stadtregierung für einen Restaurantbetrieb weichen musste. Ich befinde mich inzwischen auf dem Fritz-Grünbaum-Platz. Der Coffee-to-go ist notwendig, um das kleine Grauen dieses kurzen Weges hinunterzuschlucken. Als ich noch in Salzburg Kulturmanagement studierte, führte mich mein morgendlicher Weg über den Domplatz. Sie ahnen vermutlich, worauf das hinausläuft. Gottfried von Einem und Berthold Brecht. Mein täglicher Versuch, mir einen brechtschen Totentanz hier vorzustellen, vergeblich. Eine bürgerliche Kulturelite verteidigte, verbissen ihre Einnahmenquellen und beanspruchte die kulturelle Deutungshoheit bis in die 70er. Die Festung der Hochkultur hielt bis 1976. Dann begann in den Schlachthöfen von St. Marx ihre Erstürmung. Nach der Besetzung der Wiener Arena breiteten sich im ganzen Land neben den staatlich geleiteten Institutionen der bürgerlichen Kulturpraxen auch zivilgesellschaftliche Formen der Kulturarbeit aus. Sie nisteten sich in den Vorhöfen und Versorgungstrakten der Hochkultur ein. Im ganzen Land sprossen Kulturinitiativen, im urbanen Raum gab es endlich subkulturelle Angebote und in den ländlichen Regionen stärkte das neue kulturelle Aufblühen das Gemeinwesen. Diskursiv wurde dieses geleitet von Rolf Schwendt, aus 1971 herausgegebenen »Theorie der Subkultur« und Hilmar Hoffmanns »Kultur für alle« von 1979 so konnte innerhalb der Gruppen und Initiativen rasch Konsens darüber hergestellt werden, wie die Idee Soziokultur umgesetzt werden sollte. Diametral zur Erweiterung des kulturellen Angebots verfestigte sich die Prekarisierung der Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen. Obwohl im 1988 beschlossenen Kunstförderungsgesetz in Paragraph 1 Absatz 1 als Aufgabe des Staates auch die Verbesserung der sozialen Lage für Künstler festgeschrieben ist, sind kaum entsprechende Maßnahmen gesetzt oder verhandelt worden. Als Nutz- und folgenloses Eingeständnis kann folgende auf der Website des Bundeskanzleramts mit 16.11.2018 datierte Meldung bewertet werden. Ich zitiere, zehn Jahre nach der letzten Studie unter Claudia Schmidt 2008 die einen ernsten Reformbedarf gezeigt und auch als klarer Auftrag an die Politik verstanden wurde, stellte Kulturminister Gernot Blümel dazu fest, die Tatsache, dass im letzten Jahrzehnt trotzdem kaum positive Veränderungen erreicht wurden, ist ein klarer und unerfreulicher Befund. Sie sehen, an manchen Stellen gibt es für unser Brassel auch eine Vorlage. Nur fügt niemand die Steine ein. Aber blicken wir noch einmal auf die letzten 30 Jahre und das Zusammenspiel von Gesellschaftspolitik und Kulturpolitik zurück. Mein Arbeitsplatz am Beginn der 90er war noch das Kulturministerium. Dort wurde auf der Basis eines Entschließungsantrags vom 28. Juni 1990 ein eigener Budgetansatz zur Förderung von innovativen, zeitbezogenen und experimentellen Kulturformen und soziokulturellen Initiativen geschaffen. Der soziokulturelle Ansatz in der Kulturpolitik galt vielen meiner Kolleginnen als linkes Schmuddelkind. Aber ich summte bereits beim morgendlichen Überschreiten des minoritenplatz verräterisch gestimmt, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder, geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Ich beobachtete noch aus der Perspektive der Kulturbeamtin, wie sich auch in anderen Ressortsmöglichkeiten der Finanzierung von Kulturarbeit, mit Kindern und Jugendlichen, mit Strafgefangenen, mit Frauen, mit sozialschwachen schwachen Gruppen für den internationalen Kulturaustausch und vieles mehr entwickelten. Als aber Ende der 90er die Sparstifte angesetzt wurden, traf es diese Schnittstellen und die freie Szene mit voller Wucht. Sie unternahm vergebliche und anbietend anmutende Anstrengungen, um mit Besucherinnen Statistiken der volkswirtschaftlichen Bedeutung von Kunst und Kultur, Kultur als Standortfaktor, die Bedeutung des Kulturtourismus und ihrer Umwegrentabilität den Kürzungen des Budgets entgegenzutreten. Aber die Förderbereiche wurden eingeengt und gekürzt, die neuen ökonomischen Parameter, die aber blieben. Ich floh aus der Oberstadt und kämpfte mit den Schmuddelkindern in den Interessenvertretungen der letzten 20 Jahre mit acht MinisterInnen bzw. StaatssekretärInnen um faire Bezahlung und eine tiefgreifende Reform der Förderstrukturen. Immer mit dem Ziel, die freie Szene tatsächlich in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse einzubinden. Alle acht Ministerinnen fühlten sich den staatlichen oder staatsnahen Einrichtungen verpflichtet. Interesse an kulturpolitischen Reformen, an den gesellschafts- oder demokratiepolitischen Auswirkungen von Kulturarbeit und der sozialen Situation von Künstlerinnen und KulturarbeiterInnen musste erst mühsam geweckt werden. Immer wieder zurück an den Staat geschickt, grüßte uns das Murmeltier, bis Corona kam. Corona verstärkte die Leerstellen, Corona machte sie sichtbarer. Die Vernachlässigung der gesellschafts- und bildungspolitischen Kulturarbeit hatte den Raum freigegeben für die neue Rechte, die neuen Querdenkerinnen, die neue Anti-Aufklärung. Jetzt bezahlen wir die Rechnung dafür. Samstags entrüstet sich in der Wiener Innenstadt ein Volk von Sterndeuterinnen und Engelsflüsterinnen, Rechtsradikalen, Ökofundis und Menschen, die einfach große Angst, aber keine für sie passenden Antworten haben. Diese tagesaktuelle Lage der Kultur entstand aus den vielen Auslassungen. Wenn wir diese Lehrräume füllen wollen, geht es nicht um die Frage, wie hoch die Kulturbudgets sind. Im kulturpolitischen Diskurs Müssen wir jetzt die Zukunftsbilder unserer Gesellschaft entwerfen? Wie erneuern wir unsere Demokratie? Was tun wir gegen den Klimawandel? Wie gestalten wir die Digitalisierung der Gesellschaft? Wie begegnen wir den demografischen Veränderungen in den Städten, in den ländlichen Regionen? Wie gestalten wir die Gesellschaft, in der wir leben? Und in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Und das, dieses Ziel ist die eigentliche Frage, die wir als Kulturschaffende mitgestalten und den Politikerinnen das Wagnis unserer Partizipation abverlangen müssen. Der Preisträger Hubert Zauber hat in seinem Werk eindringlich vor Augen geführt, wie eine Gesellschaft, die unter rein ökonomischen Werten funktioniert, sich selbst zerstört. Lassen Sie mich daher den Abschluss dieser Reise als eine Utopie gefüllt mit kulturpolitischen Puzzlesteinen zeichnen. Wir schreiben das Jahr 2050. Lichtjahre vom bürgerlichen Kulturbegriff entfernt, dringen Kulturschaffende und Kulturpolitikerinnen gemeinsam in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Als am 20. Mai 2030 zum ersten Mal so kult, der Tag und die lange Nacht der Soziokultur österreichweit stattfand, wurden die Journalistinnen der breiten Medien von einer bis dahin aus ihrer Wahrnehmung ausgeblendeten Dimension überrascht. In öffentlichen Räumen in Städten und Dörfern wurden in rund 10.000 Aktionen, in Vorstellungen und Darbietungen gezeigt, was mit Kultur für alle gemeint ist und wie Kunst schaffen und Kultur von allen zusammengehen. Die verblüfften Kulturjournalistinnen hatten Stoff für mehrere Wochen Berichterstattung und sind seither verlässliche Partnerinnen des kulturellen Narrativs der jeweiligen Regionen und Städte. Kulturelle Bildung fand wieder Eingang in die schulische Grundausbildung. Partizipative Prozesse und selbstverwaltete Räume führten zu einer Belebung des Gemeinwesens und der in den frühen 2020ern arg zauste soziale Zusammenhalt konnte neu formiert werden. Diskursive Räume wurden eröffnet und die kulturpolitischen Landeskongresse, Kärnten war das erste Bundesland, das 2023 mit diesem Format startete erlangten aufgrund ihres Reformpotenzials und ihrer Ergebnisse internationale Bedeutung. Das alles war nur möglich, weil die neue Postwachstumsökonomie auf erweiterten demokratischen Rechten der Bürgerinnen gründet, Kulturpolitik als Querschnittsmaterie in allen Politikfeldern zum Einsatz kommt und die Budgets entsprechend angepasst wurden. Lassen Sie uns das Unvorstellbare ausprobieren und in diesem Versuch erkennen, dass es funktioniert. Danke, Walla Leppa.
0: Das war quasi die Radiosendung der IG Kultur.